0: Bonjour, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM -Bom Life. BOMBOM -Bom Life, c'est un service de coaching en ligne pour toutes les personnes qui souhaitent reprendre le pouvoir sur leur alimentation. Nous leur apportons des conseils et des solutions personnalisées pour mettre en place de nouvelles habitudes. L'idée de BOMBOM Cast, c'est de mettre en avant le parcours de personnes qui ont fait cette transition, et qui partagent avec nous leurs astuces et leurs conseils.
1: Dans cet épisode, nous avons échangé avec Valérie Espinasse, micronutritionniste spécialisée dans les intolérances alimentaires et problèmes de microbiote. Dans cet échange passionnant, nous couvrons de nombreuses problématiques comme l'addiction au sucre ou l'organisation pour bien manger au quotidien. Valérie partage ici son expérience et ses astuces de professionnels de la santé. Bonne écoute
0: Valérie. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Merci à vous d'être venu.
2: Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Alors moi je suis Valérie Espina, je suis micronutritionniste, mais j'ai pas mal d'autres formations. Je suis docteur en pharmacie, j'ai un dé DE micronutrition, j'ai un diplôme de naturopathe, j'ai un diplôme de phytothérapie et de médecine prédictive et personnalisée. Et je me suis spécialisée sur les intolérances alimentaires et tous les problèmes de dysbiose intestinale, c'est-à-dire de problèmes de flore intestinale.
0: D'accord. Donc, vous pratiquez depuis euh...
2: longtemps. longtemps. <rire> Donc, là, on ne le dira pas. D'accord.
0: On va dire que vous êtes, vous êtes une experte, en tout cas, dans votre domaine et vous êtes assez connue pour votre approche très personnalisée de l'accompagnement en nutrition. Qu'est-ce qui vous a amené à, à ce sujet Parce que vous avez commencé vos études en pharmacie. Ouais, exactement.
2: Ouais. Bah, C'est vraiment mes études qui m'y ont amené puisque euh, j'ai fait euh, pharmacie parce que je voulais travailler les plantes, parce que moi j'étais je suis auvergnate, élevée à la campagne et soignée par les plantes, et en fait je me suis aperçue que ça répondait pas vraiment à mes attentes. Néanmoins ça me donne un bagage médical qui a toujours cet euh, intérêt d'être euh, des bonnes fondations, euh, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire évoluer ma pratique personnelle en tout cas.
0: D'accord, mais la, le sujet de l'alimentation était un sujet qui vous intéressait euh...
2: Écoutez, j'ai envie de dire au départ, un peu comme tout le monde, mmh. évidemment, euh, mais euh, j'ai mis dans, dans mon approche un regard santé et euh, la santé au naturel évidemment ça en place par les plantes mais si on révise pas euh, son assiette euh, évidemment il se passera pas grand chose donc c'était euh, un incontournable j'ai envie de dire et puis par le fait il euh, y a maintenant euh, une vingtaine d'années j'ai rencontré les intolérances alimentaires je, sais vraiment, je mmh. les ai rencontrées hein. vraiment... oui à titre personnel mmh. mais surtout je me suis formée par hasard c'est à dire je suis allée euh, formation en Suisse euh, j'ai découvert les intolérances alimentaires dont on ne parlait pas parce que si on se remet 20 ans en avant aujourd'hui on est à la mode, mmh. à l'époque ça ne l'était pas et ça m'a tout de suite parlé donc forcément intolérance dit alimentation donc là forcément on parle d'alimentation d'alimentation personnalisée de modification alimentaire et là dans un but thérapeutique dans un but de soigner, dans un but de changer euh, ce qui ne va pas dans votre vie au-delà de perdre du poids
0: bien mmh. sûr, et qu'est-ce qui motive donc, les personnes à venir vous voir euh, j'imagine qu'il y a l'aspect euh, poids euh, mais certainement pas que ça
2: ben écoute les, les choses évoluent vraiment euh, moi je travaille de longue date maintenant euh, c'est vrai qu'avant les intolérances alimentaires ça parlait pas à grand monde euh, et au delà de ça l'alimentation c'était forcément en France perdre du poids mmh. aujourd'hui vraiment les mentalités sont ouvertes, ont changé grâce à des gens comme vous qui diffusent l'information euh, et euh, on sait aujourd'hui qu'on peut changer des choses grâce à des changements alimentaires mmh. donc Ma patientèle, j'ai envie de dire plus que 50%, c'est de l'accompagnement de santé. Dans ces plus que 50%, j'ai deux tiers des troubles digestifs et un tiers, je fais de l'accompagnement dans des pathologies lourdes, je fais du suivi euh, alimentaire en cancérologie et autres. Et j'ai environ 40% d'amincissement.
1: Voilà, c'est à peu euh... près comme
2: voilà, pour, le pourquoi on vient me voir. Ouais. On vient me voir pour perdre du poids, mais on vient me voir surtout pour des problèmes digestifs et dans de l'accompagnement de pathologies lourdes.
1: D'accord. Est-ce que les problèmes digestifs, c'est une maladie un peu moderne Est-ce que c'est nouveau ou pas
2: je pense que oui alors on a beau dire avant on testait pas les intolérances mmh. avant on n'identifiait pas par des, des mots euh, c'est à dire aujourd'hui on va dire vous avez une colopathie fonctionnelle avant on disait j'ai mal au ventre euh, voilà mmh. euh, mais je pense que néanmoins je veux dire maintenant avec le recul que j'ai euh, au delà du fait qu'on teste qu'on met des, des mots sur les mots <rire> euh, je pense que c'est quand même une maladie qui est, qui est vraiment en croissance et, et, et surtout euh, qui est à l'origine de nombre de troubles euh, et c'est ça la, la nouveauté euh, que l'on perçoit, c'est qu'avant il y avait des maladies, euh, et maintenant on s'aperçoit que ça peut venir être uniquement, alors uniquement c'est un bien grand mot, mais en tout cas majoritairement par un, une problématique digestive ou de flore intestinale. Mmh. Donc je pense que oui c'est en croissance.
1: Est-ce qu'il y a une raison particulière
2: alors, chacun à qui vous poseriez cette question aura sa réponse. Pour moi, c'est quand même l'industrialisation alimentaire. Alors, c'est vrai que j'exerce à Paris avec des urbains <rire> qui n'ont pas le temps et qui sont hyper sollicités par des livraisons, des choses prêtes, toutes, toutes, toutes prêtes. Mais je pense quand même que la modification profonde de notre alimentation à du moins fait maison, à du plus industriel, on n'est pas en train de dire que voilà on mange que des plats cuisinés, mais acheter un gâteau à son enfant qui est un gâteau industriel plutôt que de le faire, euh, ou acheter un bon pain chez son boulanger pour lui mettre euh, une, une, une tranche de chocolat à l'intérieur comme on le faisait avant. Bon, euh, tous ces petits changements d'habitude et puis quand même de plus en plus, on fait des livraisons, on fait, on achète des plats préparés. Euh, je pense que vraiment cette industrialisation euh, alimentaire et donc l'apport massif d'additifs alimentaires hein, quand quand on parle d'industrialisation, c'est de ça qu on, dont on parle, modifie profondément la qualité de la flore intestinale. Nos bactéries, elles ne sont pas faites pour recevoir autant de chimie, mmh. en gros, c'est ça. Donc, je pense que ça en fait grandement partie. Il mmh. n'y a pas que ça, mais je pense que ça, ça en fait partie.
1: Et du coup, quels sont les effets que vous avez constatés chez vos patients
2: ah ben, Ça, ça c'est très net. Pour répondre à la question précédente, c'est de plus en plus de maux digestifs, ouais. qui ne sont pas forcément des pathologies, mais des maux. J'ai mal au ventre, je me plains en permanence du ventre, j'arrive pas à m'en sortir, quoi que je mange, j'ai toujours mal au ventre. Alors j'élimine le gluten, mais j'ai toujours mal au ventre. Voilà. Donc euh, on sent que au-delà d'intolérance, au-delà de réactivité personnelle la qualité propre de la flore intestinale, c'est-à-dire des bactéries qu'on a, doit avoir dans l'intestin et qu'on doit avoir, c'est important. Hein, on dit toujours qu'il ne faut pas, mais si, il en faut des, des, des bactéries, des bonnes, des bonnes. Euh, c'est profondément modifié et fait que elle a des grandes difficultés à, di à digérer. Et ça, euh, c'est vraiment le, les principales, les principales entre mais mots, on va pas dire pathologies euh, qui surviennent il y a ces changements alimentaires. Alors après, on peut on peut aller aussi plus loin, euh, tous les perturbateurs endocriniens euh, qu'on absorbe par l'alimentation et qu'il faut Aujourd'hui, on a de plus en plus d'endométriose, d'ovaire polycystique, enfin bon de euh, de stérilité masculine comme féminine. Enfin, on peut aller beaucoup plus loin euh, dans, le dans stress, les pathologies.
1: Ceci,
2: Alors le stress, ouais. euh, par rapport à la flore intestinale, il est incriminé évidemment. Mm. Hein, il a, il a sa partie. Okay. Mais je dirais qu'il vient un peu comme collatéral. D'accord. Euh, je, je dirais pas que c'est l'acteur majeur. C'est-à-dire mm. que si vous avez du stress, mais que vous avez une alimentation saine, euh, vous aurez moins de risques d'avoir des problèmes digestifs. Mmh. Si vous avez une alimentation urbaine, euh, industrialisée et que vous avez du stress, c'est sûr que là, vous en cumulez deux et que vous risquez d'avoir une très mauvaise flore intestinale. Mmh. Mais vous avez raison, ça vient comme perturbateur pour la flore intestinale. Mmh.
0: Et euh, vous avez une approche très personnalisée de l'accompagnement. Comment vous, vous arrivez à détecter qu'une personne a cette intolérance et où cette historique, ça passe par donc des tests, c'est
2: ça Alors ouais, moi j'ai pas de boule de cristal. Ouais. Hein. Ça, j'aimerais bien, mmh. je serais magicienne, c'est-à-dire qu'en oui. plus d'être forte, je serais magicienne, <rire> mais c'est pas le cas. Euh, les tests d'intolérance alimentaire, euh, c'est une prise de sang et a pas d'autres solutions. Et, et on teste, comme on va tester des allergies, on va tester des intolérances alimentaires. J'en pas volontairement le mot d'allergie pour bien faire comprendre que c'est pas la même chose, oui. d'accord C'est plus sournois l'intolérance alimentaire. On peut manger l'aliment et ne pas avoir a priori de réaction euh, à l'aliment, sauf qu'il crée de inflammation. Donc c'est un test sanguin. Alors après euh, au vu de mon expertise et ça c'est pas parce que c'est moi mais c'est l'expérience qui fait ça. Plus on voit de monde plus on se crée sa propre expérience c'est vrai que souvent, bien souvent au premier rendez-vous en fonction des troubles du de, de patient je vais pouvoir lui dire je pense que vous êtes intolérant à tel ou tel aliment. Après rien ne vaut le test d'intolérance alimentaire parce que on va sur de grandes catégories alimentaires où des fois il est difficile de les identifier. Et puis des fois, on peut se tromper aussi. Donc c'est bien d'avoir le test pour valider, pour valider, parce que c'est important pour le patient de connaître les aliments qui créent de l'inflammation, qui créent le trouble pour pouvoir intervenir au-delà du fait, je pense que euh, tu devrais euh, arrêter tel ou tel aliment. Euh, donc le test, voilà, le test sanguin, il est même au-delà d'une confirmation. C'est-à-dire que je vais Souvent, avoir des présomptions, oui. euh, mais ça fait pas foi. Donc, il faut le test sanguin. Euh, et puis après, euh, j'ai une formation de naturopathe, j'ai une formation de pharmacien. J'ai une... fait un combo de toutes ces formations que je continue de, de faire. D'ailleurs, il faut se former toute notre vie. Euh, et puis après, c'est l'expérience euh, qui fait foi, C'est la reproductivité euh, des, des événements euh, qui fait que euh, moi, je questionne de A à Z. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir, je vais pas le questionner. Quelqu'un vient me voir, par exemple, uniquement pour des problèmes digestifs. Je vais pas m'arrêter à ces problèmes digestifs. Je vais prendre en compte sa génétique, ses parents, quelles sont sa maladie, son historique de vie. Est-ce qu'il a eu des maladies dans l'enfance? Est-ce qu'il a eu des traitements médicamenteux? Est-ce qu'il a une maladie actuelle? Euh, si c'est une femme, est-ce qu'elle a un syndrome prémenstruel Est-ce qu'elle est, qu est ménoposée? Est-ce qu'elle a une endométriose? Enfin bon, tout ça. Le stress, vous disiez, est-ce que quelqu'un a du stress? Est-ce qu'il est déprimé? Est-ce qu'il a un mauvais sommeil? Et puis, hein, tout un tas d'autres questions, qui fait que voilà je vais avoir déjà une vision globale de l'individu, est-ce qu'il a une fatigue chronique, et tout un tas de choses. Après, le questionnaire alimentaire, et tout l'art de mon expertise, c'est de mettre en relation un petit peu ce qui m'a été dit mmh. au niveau des réponses et, et, et l'alimentation, parce qu'il y a les aliments propres, il y a leur chronologie aussi. Comment Quand on, on mange, mange, à quel moment, oui. pour certains individus c'est très important, et puis, il y a les mots du patient ou voir sa pathologie qui rentrent en ligne de compte. Donc, tout ça est un peu complexe à expliquer très rapidement, mmh. mais c'est ce qui fait la personnalisation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un ensemble d'informations au-delà qu'elles soient alimentaires euh, pour faire vraiment de la personnalisation.
0: D'accord. Et si on vient vous voir pour euh, des troubles digestifs euh, assez forts qui, en fait, se révèlent être des intolérances euh, au gluten, au lactose, etc. Est-ce que... Et que en fait, on se rend compte que le, notre microbiote est complètement endommagé. Euh, Est-ce qu'on peut le réparer vraiment euh... Alors, on peut toujours le réparer. Mmh. Ça, c'est la et force de
2: notre organisme. C'est qu'on a des capacités de régénération et de réparation qui sont déjà naturelles. Donc après, il faut venir les optimiser. Alors, comment... Ça, c'est vraiment de la personnalisation, parce que quand on dit qu'on fait le test, on fait les tests d'intolérance alimentaire, on teste également le microbiote. On ne fait jamais un test, enfin, moi, je ne fais jamais un test d'intolérance seul, sans voir s'il n'y a pas une dysbiose ou une candidose digestive associée. Donc après, c'est le, le combo de toutes ces informations. Est-ce qu'il y a uniquement des intolérances? Est-ce qu'il y a uniquement un problème de microbiote? Ou est-ce qu'on a les deux? Et alors là, la micronutrition, avec des plantes, les oligoléments, les probiotiques, quid de l'un ou de l'autre en fonction de la personnalisation, va venir aider à restaurer, à régénérer cette flore intestinale, et bien sûr le changement alimentaire qui va bien sûr être comme cofacteur pour aider à réviser ce microbiote. Donc là, euh, on a voilà, c'est vraiment l'alliance des deux, voilà, c'est ce que je dis à mes patients. Il n'y a pas de gélule miracle et le changement alimentaire ne suffira pas. Donc il faut vraiment le, le combo des deux. Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une dysbiose Ouais, et la et dysbiose, il <rire> ouais. <ça> ouais. <rire> ouais, ouais, euh, y a toujours des noms très scientifiques pour que personne ne comprenne rien, donc vous avez raison. La dysbiose, c'est tout simplement le déséquilibre de la flore intestinale. Ça veut dire que les, en, dans notre flore intestinale, dans ce qu'on appelle le microbiote ou la flore, on a des bactéries, des levures et des enzymes. D'accord. Le test, les tests qu'on a aujourd'hui ils sont en train de se, se développer et de s'affiner c'est plus pour voir quand on, a, on dit qu'on a un dysbiose c'est plus un problème de bactéries de mauvais équilibre bactérien où on manque de certaines souches où on a un déséquilibre mm -hmm. ça c'est ce qu'on va nommer la dysbiose au sens large après le terme de candidose c'est s'attacher plus est- ce qu'on a un excès de levure qu'on ne devrait pas avoir euh, qui s'appelle des candidats d'où le terme de candidose et, et qui fait que quand on en a trop ça va générer et des troubles digestifs voir un euh, déficit de l'immunité, des sinusites chroniques, souvent malades, voilà, tout un tas, une fatigue chronique aussi qu'on peut avoir. Euh, surtout ce qui est test enzymatique c'est plus, plus complexe mais déjà d'avoir une information sur la dysbiose nous permet de voir si enzymes et bactéries font bon ménage donc en fonction euh, voilà de résultats de candidose de dysbiose et d'intolérance alimentaire l'idée c'est de voir un petit peu la cartographie des résultats et d'intervenir ou plus sur l'un ou plus sur l'autre euh, et en tout cas le changement alimentaire il, il a son importance toujours.
0: D'accord. Donc, euh, votre approche a, euh, passe aussi par les plantes et euh, certains ouais. un un compléments alimentaires.
2: Exactement. La micronutrition, ça veut dire tout ce qui est vitamine, tout ce qui est antioxydant, tout ce qui est acide gras, tout ce qui est euh, vitamine, euh, tout ce qui est probiotique et tout ce qui est plante, donc la phytothérapie. Mm -hmm. D'accord. Donc, après, en fonction du besoin. Euh, voilà. Mm -hmm. Et la micronutrition. Au départ, c'est un but thérapeutique. C'est-à-dire, je supplémente pas parce que vous êtes carencé, je supplémente parce que vous avez un besoin. Vous voyez C'est-à-dire, le symptôme, il, est, il prévaut derrière une carence. Vous n'êtes pas obligatoirement oui. carencé, oui. mais par contre, le symptôme que vous avez informe qu'on doit vous supplémenter sur telle ou telle phytothérapie ou oligo élément ou acide gras. Mm -hmm. Mais c'est pas forcément lié à des états de carence, contrairement aux idées reçues. Oui, ça peut oui, mais ça arriver, explique, mais c'est pas systématique.
0: Euh, ça explique pourquoi on entend certaines fois que tout le monde est carencé en magnésium, mais en fait, personne n'est carencé en magnésium. Ouais, non. Et puis Alors en plus, il, faut comp... il faudrait se...
2: Exactement. Se Les symptômes, euh, une personne qui est en fatigue chronique, oui. euh, qui a des coups de barre, euh, qui dort mal, euh, qui a du stress, typiquement, le stress fait qu'on consomme naturellement plus notre magnésium. Et qu'en plus, ce qui est très pervers, c'est que au vu des résultats, c'est le test sanguin de magnésium et c'est pas celui-là qui nous intéresse. C'est le ça. test c'est le taux de magnésium à l'intérieur des cellules. Donc quand on a un bon taux de magnésium euh, au niveau plasmatique dans le sang, c'est souvent parce qu'on a un taux déficitaire au niveau des cellules. Donc c'est pas parce qu'une personne vous lui fait faire un test sanguin de magnésium, moi personnellement je le fais jamais faire mmh. parce que il est très très fréquemment bon. Mmh. S'il est mauvais, c'est peut pas forcément dire qu'il y en a pas assez dans les cellules. Ça peut vouloir dire que, justement, elle intègre bien son métabolisme du magnésium. Donc, c'est assez complexe au ouais. niveau des oligo ouais, ouais, ouais. mmh. Et
0: tous les médecins n'ont pas l'air forcément au courant de ça parce que, justement, je me suis entendu dire... Vous n'avez pas de carence en magnésium. Oui, alors mais ça, fait,
2: ça, ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est... Chez les femmes, ça a l'air assez courant. Ou... Oh, pas que chez les femmes. C'est <rire> pas aussi. sexiste, le magnésium. <rire> il, y des... il y a des éléments qui sont sexistes, mais pas le magnésium. Mais en tout cas, le test de magnésium, il n'a pas grande valeur. D'accord. Parce qu'il n'indique pas que la cellule manque de magnésium. Et c'est la cellule qui a besoin de magnésium. Qui est du sens, du magnésium circulant.
1: Ça donne pas d'informations. Ça donne
2: pas la meilleure information.
1: D'accord. Voilà.
2: Pour faire un petit aparté sur le magnésium.
1: Dans tous les cas, en fait, il y a cette approche micronutrition qui est là à vraiment aborder avec un professionnel, qui, voilà, sait faire les bons tests et appliquer, du coup, un protocole euh, pertinent. Et il y a aussi, donc, le, la partie changement d'alimentation, euh, qui, du coup, peut être adapté à la personne, mais probablement, euh, il y a certaines recommandations que vous faites à toutes les personnes jusqu'à beaucoup <rire> vous avez raison est
2: -ce, est -ce beaucoup sont pour... concernés voilà,
1: est-ce qu'on pourrait commencer par euh, ouais, des conseils un peu générique sur comment avoir une alimentation qui permet d'être en bonne santé ouais je
2: crois que l'alimentation qui permet d'être en bonne santé comme on l'a dit tout à l'heure c'est de diminuer au maximum qu'on puisse euh, les produits d'origine industrielle euh, voilà faire un gâteau pour ses enfants le dimanche pour qu'ils en aient au euh, début de semaine et que ce soit leur petit déjeuner euh, euh, éviter les boissons euh, industrielles et préférer mettre un citron euh, 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 ou même euh, un, un petit sirop de, ou un jus euh, dans de l'eau enfin bon bref il y a, y a plein d'astuces quand on y pense quand on y réfléchit euh, pour pouvoir faire du changement d'alimentation industrielle donc le fait maison préférez le fait, le fait maison que, que le tout prêt ça c'est la première chose la deuxième recommandation euh, importante, euh, c'est le sucre, c'est la consommation de sucre. Euh, alors, on peut parler des intolérances alimentaires, mais après, c'est de la personnalisation. Mais pour la population générale, que ça va des, ça aille des enfants à la, à la personne âgée, une consommation excessive de sucre, voulant dire sucre industriel, sucre ajouté, hein, évidemment si vous consommez trop de fruits normalement vous vous en sortez bien euh, mais euh, si vous mangez, si vous consommez, c'est pas toujours manger d'ailleurs, hein, on peut boire hein, du sucre à son insu dans des boissons euh, le sucre pour revenir à la flore intestinale, ça va altérer la qualité de votre flore intestinale et forcément on aura un déséquilibre ou trop de levure ou un déséquilibre au niveau des bactéries, bon c'est complexe à expliquer mais à terme vous aurez vraisemblablement euh, des problèmes de digestion, euh, des problèmes de flore intestinale euh, qui font le lit de la survenue d'intolérances alimentaires, si on voulait reparler des intolérances alimentaires. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2 sur le sucre, c'est que le sucre c'est prouvé aujourd'hui. Moi, j'ai écrit un livre et j'avais lu pas mal d'études à l'époque et qui sortent toujours d'ailleurs, pour le confirmer. Le sucre, c'est un aliment inflammatoire. C'est une substance inflammatoire. Donc, à partir du moment où vous en consommez en excès, vous risquez d'avoir des inflammations. Alors qu'est-ce que ça veut dire des inflammations C'est-à-dire qu'on est trois personnes autour de cette table, on consommerait toute la même alimentation, on n'aurait pas forcément les mêmes troubles. La génétique que l'on a fait qu'on aura des prédispositions à avoir peut-être plus de migraines si on consomme du sucre, plus de douleurs articulaires si on consomme du sucre, voire du psoriasis si on consomme du sucre. J'ai pas dit que le sucre faisait le psoriasis mais va l'accentuer mmh. et en tout cas, euh, si j'ai des bonnes recommandations à faire au-delà de l'alimentation industrialisée, c'est de diminuer sa consommation de sucre et pour ça, ce que je dis à mes patients, faites l'inventaire déjà de ce que vous consommez mmh. et, et des fois on est surpris, hein. pensez aux boissons euh, consommées euh, les boisson. du
1: matin mmh.
2: Oui, et puis même, euh, voilà, les, les, les ajouts de sucre qu'on va faire euh, je prends un café, je prends une pierre de sucre parce mmh. que je ne pourrais pas m'en passer, tiens, celui-là, ce que je peux pas l'enlever. Euh, J'ai l'habitude. De... Alors, il y a consommation de sucre excessive, et puis y a addiction au sucre. C'est deux choses différentes, hein. On, on est bien, on, on est bien d'accord. Mais néanmoins, si on veut donner une petite astuce pour se permettre d'en consommer moins, c'est que notre petit déjeuner français, bien sucré, on est quasiment les seuls à le faire. Hein. Il faut se reporter à, à, à l'international il faut aller voyager et se voir que, étonnamment, on est les seuls. et bien, si vous changez déjà ce petit déjeuner que vous ne mangez, vous ne mangez plus un petit déjeuner sucré. C'est-à-dire que vous pouvez toujours prendre un pain, mais vous allez plutôt prendre, euh, ou du jambon, ou un fromage, ou éviter en tout cas la confiture que l'on va mettre euh, sur le pain. Euh, si vous mangez un petit déjeuner beaucoup moins sucré, voire pas sucré du tout, vous aurez beaucoup moins envie de sucre le reste de la journée. Et deuxième point positif, vous aurez moins faim. Ça, parce que ça ouvre l'appétit. Euh, le sucre appelle le sucre. Le sucre appelle le sucre et il ouvre l'appétit en plus. Donc, euh, voilà, si j'ai deux vraies recommandations généralistes mmh. euh, à faire, c'est vraiment l'alimentation industrialisée, faites l'inventaire aussi et essayez d'en changer. Et euh, moi, je, je le rencontre avec mes patients qui me disent oh, « de toute façon, je pas le temps, puis ça, je pourrais pas y arriver. » Je leur dis toujours « le peu que vous faites, c'est déjà ça, mmh. vous voyez, c'est, euh, ben bah, j'ai pas le temps à mes enfants à leur goûter, Bah d'accord, ok, je leur donne des biscuits, mais quand on va faire un dessert euh, à la maison, ben bah, je vais pas aller l'acheter à l'extérieur, je vais le faire à la maison. Euh, voilà, tout un tas de, de petites choses que l'on peut changer, euh, les boissons industrielles, eh ben on va acheter une eau gazeuse, on va mettre du citron dedans, bah, hop, si ça plaît à tout le monde, ben bah, tant mieux, allez, hop, mmh. euh, on change. Euh, voilà, des petites, des petites astuces qui font que le peu qui sera changé sera toujours bénéfique, mmh. de toute façon, tant sur le sucre que sur les produits industriels et puis après dans les sucres ajoutés on peut changer on est sur le, le sucre industriel qu est le, que les sucres blancs euh, mais on peut remplacer par de la fleur de coco on peut remplacer par un miel d'acacia on peut remplacer par des petites astuces naturelles et qui en plus ont un index glycémique bien moindre mm -hmm. Donc voilà, il y a des petites choses aussi quand on fait un gâteau ben, de principe on diminue la, la, la quantité de sucre qui est recommandée dans la, dans la recette mm -hmm. Voilà, il y a plein de choses que l'on peut changer et, et l'addition de tout ça fera que ça sera positif de toute façon. Même si on n'a pas fait la révolution et on n'est pas en train de dire il ne faut jamais manger un dessert. Et au oui, contraire, oui. on est dans le plaisir de l'alimentation. Mais voilà, le quotidien peut changer un certain nombre de choses.
1: Et, et si on parle de l'addiction, justement, oui. qui est euh, voilà, le, Autre chose. un peu plus complexe ouais. à ouais. adresser, comment vous le traitez euh...
2: Alors euh, là, je le, je le traite beaucoup par la micronutrition. Euh, parce que l'addiction au sucre, c'est comme une autre addiction, c'est émotionnel. Mmh. C'est pas votre ventre qui appelle le sucre, mais c'est votre tête qui appelle le sucre. Le Donc C'est euh, la tête. <rire> votre cœur est la dans amour, votre tête. Ouais, tête. <rire> mais ça sera dans votre tête de toute façon. Vous avez mis votre cœur dans votre tête. Mmh. Et là, c'est la micronutrition. Et tout à l'heure, on parlait du magnésium. Oui. Et supplémenter en magnésium, déjà au départ, avec une dose plutôt élevée de magnésium, ça a déjà aura un côté calmant sur chez la personne et donc sur sa consommation de sucre parce que le besoin sera bien moindre. Parce qu'en fait, c'est un besoin et pas une envie. Alors après, bien sûr, le cœur, le plaisir euh, du sucre, mais l'addiction... C'est pas que le plaisir. D'ailleurs, les personnes qui sont addictes vous disent, j'ai pas de plaisir à le faire. Hein, c'est vraiment, c'est une pulsion. Je suis obligée de le faire. Hein. C'est ça, l'addiction. C'est pas, j'aime prendre un peu de sucre en fin de repas et je suis plutôt un bec sucré qu'un bec salé. C'est pas ça, l'addiction. L'addiction, c'est l'incapacité à se retenir qui fait que de temps en temps, on en mange en quantité, mais c'est surtout l'incapacité à ne pas le faire. C'est la pulsion, le côté pulsif. C'est-à-dire, je sors de table, il est 15 heures, j'ai pas faim et là je vais aller chercher du sucre, c'est ça l'addiction, hein. c'est mmh. au-delà de la, la, la sensation de faim. Euh, alors il y a plein d'autres, il y a des plantes, après ça dépend du, du profil, euh, le sommeil, traiter le sommeil aussi chez les personnes qui ont des pulsions de, de l'addiction, euh, souvent on s'aperçoit que le sommeil n'est pas au rendez-vous, donc là justement on peut conseiller de prendre du magnésium au coucher, ou autre chose, on peut même prendre de la mélatonine si le sommeil est très perturbé pendant une certaine période, pour faire en sorte que justement toutes ces actions aient un côté calmant, et qui fait que la pulsion est bien moindre et que dès qu'on lâche l'habitude et ben là justement on en oublie l'envie.
1: On dit d'ailleurs qu'il faut souvent 21 jours pour changer d'habitude, habitude, un faux ou un tox. Bah
2: ben écoutez, moi je suis assez d'accord. Euh, voilà, alors des fois c'est plus rapide, chez certains que chez d'autres mm -hmm. euh, mais mais le 3 semaines, il est assez reproductible dans pas mal d'actions que l'on fait. Okay. Ouais. Donc
0: vous vous êtes plutôt sur une euh, une démarche d'arrêter complètement le sucre pour les personnes qui sont
2: addictes ou diminuer petit à petit. Là, il n'y a pas de réponse généraliste. Mmh. Ça va vraiment Ça dépendre de l'individu, de son profil psychique, de ses habitudes, de son la manière de sa manière de se comporter par rapport à cette addiction. Et donc là, il n'y a pas de règle. Il n'y en a pas à dire à tout le monde. On doit s'arrêter brutalement et, et ou à tout le monde on doit s'arrêter progressivement. Là, c'est là où on revient sur la personnalisation. D'accord. Et c'est très important. Donc, euh,
0: quand vous les rencontrez, vous êtes, euh, vous allez pouvoir dire, bon, vous, vous avez un profil plutôt à
2: arrêter du jour au lendemain. C'est pas quand je les regarde, hein, je leur ai fait une consultation d'une heure. Quand hein. vous je les, les ai quand vous les pendant une heure. Hein. Ouais, 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 je les ai questionnés Donc. pendant une heure. Et, et tout l'art, c'est d'être en phase avec ces patients. D'accord,
0: ouais. Ouais, c'est un vrai fléau, le sucre. Euh...
2: C'est un Euh oh, c'est surtout parce que les propositions qui sont faites aujourd'hui, oui. euh, elles sont euh, toutes additionnées de sucre. Que l'on mange du salé industriel ou du sucré, il y aura toujours du sucre additionné. Et, et je pense qu'il faut surtout penser aux boissons. On les oublie trop souvent. On pense à ce qu'on mange, mais pas forcément mmh. à ce qu'on boit. Et euh, les les sodas, les les boissons les euh, aromatisées, mmh. euh, elles sont toujours sucrées. Moi, c'est souvent je fais un focus d'abord sur les eaux, enfin les eaux, les boissons, mmh. euh, justement pas les eaux, euh, les boissons, euh, parce que c'est déjà une charge de sucre qu'on peut enlever relativement facilement. Après le reste, bien sûr, euh, de diminuer. Euh. Après voilà, c'est de la personnalisation. On peut pas généraliser. D'accord. Et un autre euh, lien on voulait faire euh,
0: en, avec vous entre la, c'était l'alimentation et la peau. Euh, oui. Comment euh, vous vous mettez en lien une belle peau avec euh, avec une alimentation Qu'est-ce qu'il faut faire qu Comment il faut manger pour avoir une, une peau euh, une peau saine euh, Bon alors là pas aussi pas trop des
2: siennes <rire> Alors là aussi, faut, on fait plutôt de la personnalisation. Donc faire des on va dire qu'on s'adresse à des femmes. D'accord. Euh, pour avoir une belle peau, faut y avoir une alimentation justement pas trop grasse et pas trop sucrée. On va dire pas trop riche au sens large du terme. Mm -hmm. Parce que c'est le foie qui travaille. Et le foie, c'est un organe extrêmement pilier dans la qualité de la peau. Parce que de manière embryonnaire, c'était le même tissu qui s'est séparé. Quand vous étiez un fœtus et que vous êtes devenu un bébé dans le ventre de votre mère, c'était le même tissu et ça s'est séparé. Ce qui fait que quand le foie il est un peu dépassé, parce que vous mangez trop, trop gras, trop riche, trop difficile à digérer, bah, il y a un autre organe émonctoire, c'est-à-dire d'élimination, c'est mmh. la peau. Donc mmh. les toxines vont passer par la peau plutôt que d'être dégradées par le foie.
0: D'accord.
2: Donc vous avez une peau terne, une peau qui a des boutons, une peau qui est grasse euh, parce que vous n'avez pas l'alimentation adaptée. Donc le point 1, c'est de réduire la qualité de ces aliments gras ou sucrés, voire de manger moindre en plus petite quantité. J'ai pas dit de restriction, mais par rapport à ce que vous faites, la personne, si elle a pas une belle peau, et si elle mange en excès, mmh. au-delà de vouloir perdre du poids, on va lui dire déjà, mangez moins pour soulager votre foie. D'accord. D'accord? Ça, c'est le point A au niveau de l'alimentation. Après, le point 2 au niveau de la micronutrition, c'est de donner des plantes qui vont drainer le foie. Ça, la peau et le foie, c'est prioritaire. Mmh. Éventuellement. Par exemple, quel type de poids On peut donner tout simplement de l'artichaut, du romarin, du radis noir, euh, voilà des mélanges pour justement solliciter le travail du foie. détoxifiant un petit peu Pardon Tout ce qui est détoxifiant Oui, voilà. Ouais. Mm -hmm. Le terme détox, je l'aime pas trop parce oui, que c'est un autre mot pour moi. C'est <rire> éliminer les métaux lourds et tout ça. Donc là, on draine le foie. Oui. Voilà, on va drainer le foie. Mais en drainant le foie, on soulage son travail digestif et donc on aura moins l'effet collatéral sur la peau. Donc on s'en aperçoit très vite, en tout cas la, la personne qui va, qui va le faire. Euh, plus elle va drainer son foie, plus sa peau va s'éclaircir, entre guillemets, ou s'illuminer, ou, ou les boutons vont disparaître, parce que justement cet organe sera moins sollicité. Donc il y a le foie, il peut y avoir l'intestin, si la personne a des troubles digestifs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, mmh. requalifier la flore intestinale, voir s'il y a des intolérances alimentaires et qu'on les a identifiées, Elles peuvent être source d'inflammation donc au niveau de la peau. Un peu. Et puis, chez la femme, il y a l'équilibre hormonal. Parce qu'on sait très bien hein, que le syndrome prémenstruel, il n'est pas oui. toujours sympa pour la peau. Que l'arrivée de la ménopause n'est pas plus. Que des femmes qui ont des problèmes euh, hormonaux de type endométriose ou autres, on, on peut avoir des, des dégâts collatéraux, on va dire collatéral, hein, bien sûr, euh, au niveau de la peau. Et là, on peut avoir des plantes comme l'onagre, euh, qui est un oui. bon équilibre hormonal et qui peut agir sur la qualité de la peau déjà au niveau de sa texture, mais qui joue sur l'équilibre hormonal. Bon, voilà, on peut avoir différentes. Euh, en tout cas, ces trois axes. Mmh. Sont importants dans la prise en charge au niveau de la peau.
0: D'accord. Est-ce euh, que diminuer les produits laitiers, ça a un impact aussi sur, euh, sur Là, c'est là, peau
2: on est sur la personnalisation. D'accord. Si vous y êtes personnes. intolérante, mmh. évidemment que ça sera très bénéfique. Mmh. Hein Si vous y êtes pas, ça va pas forcément faire la révolution. Mmh. Le bémol qu'on peut y mettre, c'est que si on veut être un peu généraliste, c'est vrai que si vous avez tendance à avoir des boutons des kystes, une peau qui réagit, qui est plutôt réactive, c'est sûr qu'à l'aveugle, en l'absence d'un test, on va plutôt éliminer les produits laitiers quand même.
1: D'accord.
2: Mais si vous trouvez que vous avez une peau terne, de changer à l'aveugle, ça fera pas forcément la révolution. D'accord. De plus, si on a de l'inflammation, Et... des kystes, oui. des boutons, des choses comme ça.
0: Et si on, on creuse un petit peu dans vos secrets à vous, comment <rire> vous faites euh, en tant que euh, professionnelle très active euh, pour euh, pour bien manger Est-ce que vous avez le temps de cuisiner Est-ce que vous avez le temps de faire votre
2: marché, écoutez, comme toute quoi, maman qui travaille, ouais. j'ai jamais le temps, bah, mais voilà. je me le donne quand oui. même. Donc tous les tous les week-ends et tous les dimanches soirs en particulier, je cuisine. Ça, je me l'impose déjà parce que j'ai une fille et je veux qu'elle aime cuisiner. Euh, donc on cuisine tous ensemble en famille. Euh, maintenant même les enfants cuisinent. et Moi je cuisine pas toujours. <rire> c'est l'avantage quand ils grandissent. La transmission a été faite. <rire> voilà, la transmission a été faite. Euh, donc ça c'est important de, de manger. J'ai toujours avoir des légumes à table. Mm -hmm. Mes enfants ils ont passé tous les âges. Il y a des âges où ils aiment pas. Ben c'était toujours à table. Après ils prennent, ils ne prennent pas. Mais il y a toujours à table. Et moi j'en mange en systématique. Mais parce que j'ai pas de mérite j'adore les légumes. Donc je pourrais pas imaginer de pas manger de légumes. Vous les achetez où d'ailleurs Alors, euh, j'ai deux approvisionnements. Le jardin de mon père... Ah, Il <rire> a dû génial. racheter un deuxième jardin à cause ah, oui. de moi. Ah, <rire> donc ça c'est pas ça c'est ah. un luxe suprême. Ah, oui, oui. Et, et puis sinon en magasin bio. Ah. Voilà j'ai la chance de pouvoir acheter du bio. Je sais que ça a un prix, ça a un coût. Euh, mais quand on peut, mais enfin le meilleur bio c'est le jardin de mon père. Ah, oui, <rire> et, euh, et donc je cuisine oui régulièrement. Je m'impose de préparer à l'avance. Quand on travaille on n'a pas le choix. Et je fais comme toutes mes patientes aussi, enfin, ce que je conseille à mes patientes, on a aujourd'hui des surgelés qui sont très qualifiés. Euh, on ne va pas nommer de marque, mais oui. il y a des marques très qualifiées, dont une connue, quand même des légumes bio tout précuits. Euh, et moi, je leur conseille de faire leur marché quand on n'a pas le temps pour avoir... Allez au surgelé, ils ont des rayons bio, c'est encore mieux, mmh. euh, mais s'ils n'ont ont pas, vous avez les légumes qui sont précuits. vous les mettez dans votre poêle le soir, le temps que vous rentriez chez vous, vous, vous occupiez de vos enfants, eh ben, eh ben, c'est cuit, et euh, au moins, euh, vous consommez euh, de manière mmh. rapide euh, des légumes. Après, chacun les mange. Euh, moi, j'ai pas de, de soucis, je pense qu'il faut mieux en manger, même si c'est toujours la même chose, euh, plutôt que de varier, surtout quand on a des enfants. Euh, c'est la force d'avoir été une maman c'est mm -hmm. qu'on sait que c'est pas toujours si simple <rire> on dit toujours qu'il faut varier et moi j'aime varier mm -hmm. euh, mais si vous ne variez pas déjà vous mangez et c'est la priorité c'est de manger des légumes de manger des fibres euh, et euh, et après de manger un peu ce que l'on aime je pense que l'alimentation doit être quelque chose que plaisir moi j'aime cuisiner je cuisine une femme qui n'aime pas cuisiner, eh ben, elle va aller au surgelé, elle va acheter des choses pré-cuites, elle va les mettre, ça va peut-être être un peu fade, mais au moins elle va, elle va pouvoir les consommer. Moi, j'adore bien cuisiner, mijoter, mmh. enfin bon, des choses comme ça. Euh, et puis après, eh ben, on a des habitudes. Moi, je suis très intolérante aux produits laitiers. D'accord. Donc j'ai pas, je le sais. Donc je les, je les ai éliminés de mon alimentation, sans m'en rendre compte il y a, plein il y a pas mal d'années. Après, je pense qu'il faut savoir identifier l'alimentation qui nous va bien et éliminer les aliments qui ne nous vont pas. Et après, ça ne nous empêche pas de manger varié, de manger, euh, même de faire des excès de temps en mm -hmm. temps. Euh, tout ça devant être dans le plaisir. Euh, mais quand on a des enfants, ce qui est mon cas, euh, je pense qu'on se doit de cuisiner. Parce ouais. que ça fait partie de l'éducation. Donc oui, voilà, hum. Donc, moi je m'organise le week-end, voilà, je cuisine le week-end, et puis jeudi soir on est un peu en bout de course, mais on, on s'y remet un petit, petit peu, et puis, et puis ça va jusqu'au week-end. Donc vous
0: prévoyez à l'avance, ouais, euh, je prévois à est quasiment prêt pour le raisonnès. Et
2: moi c'est ce que mmh. je dis à mes patientes, mmh. c'est vraiment ce que je fais, hein. je leur dis acheter des tupperwares aujourd'hui, vous savez qu'ils sont en verre, comme mmh. des plats, euh, bien bien fermés, euh, vous cuisinez vos lentilles, vos légumes, vous les mettez en tupperware fermés, ça vous dure 3 ou 4 jours, et puis comme ça, vous n'avez plus à réfléchir quand vous rentrez chez vous. Parce que c'est vrai, quand on est une maman, on a déjà le temps de transport, on rentre chez soi, on a ses enfants à s'occuper, là, il est plus temps de cuisiner. Là, on a juste faim et envie de se coucher.
0: <rire> ouais. ouais, la semaine, c'est C'est ce
2: qu'on remarque aussi, le, mmh. le manque de temps le,
0: le soir. Ouais. Pour, euh, pour...
2: Moi, j'aime bien l'idée de cuisiner dans la transmission, dans l'éducation. Ouais. Je trouve ça plutôt sympa. Euh, parce que ben, quand on travaille, on voit pas beaucoup ses enfants. Et, et le moment, euh, vous voyez, pour moi, nous, souvent, le dimanche soir, on cuisine tous. Et, et c'est très sympa, je trouve. En plus, c'est des moments très agréables où on rigole pas mal. <rire>
0: et quelle est euh, l'habitude euh, la plus difficile à changer euh, chez, chez les gens Est-ce que euh, sur l'alimentation hein oui. Est-ce que, justement, c'est cette mise à la cuisine si on n'a pas été habitué petit Ou est-ce que c'est, je sais pas, le dessert systématiquement, le yaourt à la fin de chaque repas
2: Ou le sucre dans le café Qu'est-ce qui est vraiment difficile à changer chez les gens C'est difficile de vous dire ouais. ce qui est difficile à changer parce que ouais. chacun est différent. Et ce qui est assez drôle, c'est quand des patients reviennent suite à des changements que je leur ai proposés, euh, il arrive qu'au cours du rendez-vous, euh, ils me disent oh, « je vais essayer ça, mais vraiment, je pense pas y arriver. » Et ils reviennent, ils me disent bah, « étonnamment, c'était pas sur ça où j'ai coincé, mmh. mais sur une autre habitude que j'avais, que vous m'avez demandé de changer, et je vous avais dit « pas de problème. » Vous voyez, donc, c'est assez surprenant, même pour chacun. Euh, la, la, la difficulté ouais. au changement, elle n'est pas toujours là où on l'attend. C'est ça ouais, que, que je veux dire. C'est assez drôle. Mmh. Si je devais faire une généralité, quand même, c'est le petit-déjeuner qui est le qui a plus dur à changer. Mmh. C'est-à-dire mmh. que la, la, la force de l'habitude du petit déjeuner. Il y en a qui mangent salé il y en a qui mangent sucré, il y en a qui mangent pas, il y en a qui mangent... Vraiment, vraiment. Et quand on impose le changement sur le petit-déjeuner, euh, si je dois répondre à votre question, mm -hmm. c'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais c'est euh, statistiquement, c'est plus le petit-déjeuner qui est plus un pilier de la journée. Le reste, on peut changer plein de choses. Mm -hmm. Vous voyez, on peut euh, arrêter le café, euh, arrêter les desserts, arrêter... On, on y arrive, alors avec plus ou moins un temps. Mais s'il y a un point... C'est souvent le petit déjeuner. Mmh. Qui est, euh... Et d'ailleurs, il y en a qui le disent d'emblée, hein, en premier rendez-vous. Ils me disent, ah, alors je leur propose plein de, plein de <rire> propositions. Et je vois la tête qui tourne et dit, en fait, vous voulez pas changer. Non, je veux pas changer. <rire> alors, il m'arrive de ne pas le changer et de leur dire, bon, on va changer tout le reste. Et une fois que la personne est dans le changement et qu'elle se sent mieux, elle est plus prête à comprendre pourquoi l'intérêt du petit du changement du petit déjeuner si c'était mon désir de, de 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 lui proposer cela euh, donc euh, voilà on, on s'adapte dans ces cas-là d'accord étonnamment hein, parce que le petit déjeuner on peut se dire c'est celui qui le, le repas qui
0: demande le moins de cuisine oui donc, mais c'est une vraie habitude, une habitude Allez, de, et de... comme vous disiez tout à l'heure ouais, ouais, ouais voilà elle est
2: inscrite dans l'éducation ouais. elle est inscrite ouais. dans l'histoire familiale dans l'enfance elle est inscrite loin mm. donc euh, donc ouais ça c'est euh, c'est souvent un pilier euh, d'habitude mm.
0: Il y a une question qu'on aime bien poser à la fin de, de nos entretiens, c'est euh, quel est votre aliment
2: préféré Mon aliment préféré oh là 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 là. J'aime tellement tout. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, mais vraiment, j'aime tout. Mon aliment préféré. Est-ce qu'il y a un, un fruit ou un légume
0: de, du moment là qui vous...
2: Alors, ça va pas être un fruit ou un légume du moment, parce que vous m'avez demandé mon fruit, enfin mon, mon aliment, aliment préféré... Euh, mais ça, ça rapporte à l'enfance, ouais. c'est la châtaigne.
0: Mmh. Ah mmh. Et comment vous la... Mangez ah ben
2: parce qu'on allait cueillir les châtaignes, ouais. on les faisait griller, et je vais toujours le faire d'ailleurs.
0: Châtaigne grillée.
2: <rire> ouais. Mmh. Ouais, ça c'est bon... plein, de...
0: plein de bonnes choses. Bonnes choses, mais c'est lié au
2: plaisir, vraiment. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ça, je crois que c'est, voilà, un de mes aliments préférés. Mais peut-être parce qu'il me manque un peu. Voilà, aussi. Ouais. Donc, vous savez, tout ce qui manque, on le veut plus. C'est toujours un peu comme ça. Quand on n'a pas, on veut. Donc, ouais. euh, mais mais t'as aussi, c'est un petit peu, peu l'enfance qui ressort, ouais. toujours.
1: Surtout qu'il va falloir attendre un petit peu de oui. temps. Oui, hein, voilà. De
2: c'est pas toute l'année.
0: Bon, bah, merci beaucoup.
2: Merci à merci. vous. Si tu
1: as aimé cet épisode et si tu es fan du Bum Bum Cast, mets-nous des petites étoiles. Ça nous aide. Merci.